0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Boa tarde a quem está nos acompanhando na Rádio Armazém ou pelo Facebook com a aproximação das eleições municipais de 2020. Nós do Boca Jornalismo, em parceria com a Rádio Armazém, estamos dando início a um rol de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. As entrevistas integram o projeto Boca de Urna, a nossa cobertura especial do período eleitoral. Quem nos acompanha já sabe, o Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. A primeira edição do Boca de Urna ocorreu durante as eleições presidenciais de 2018, quando fizemos reportagens sobre os candidatos aos cargos de deputado, tanto estadual quanto federal, que tinham base eleitoral na cidade também entrevistamos especialistas para compreender o contexto daquelas eleições, entre outras reportagens. Se você ficou curioso, pode entrar lá no, no nosso site e acompanhar. E falando sobre essa edição, a parceria entre o Boca Jornalismo e a Rádio Armazém já rola há quase dois anos. Esta série de entrevistas é mais um fruto né, da parceria de Pensar, Comunicação Independente e Alternativa no município. A Rádio Armazém foi eleita em 2019, como a segunda melhor rádio web do Brasil, possui alcance significativo, extrapolando as fronteiras de Santa Maria. Em comum, possuímos o gosto pelas pautas do acesso à cultura e por estabelecer cooperações sustentáveis para criarmos mais oportunidades no setor cultural e comunicacional. E o objetivo de hoje, claro, é compreender melhor as propostas dos candidatos a prefeito a partir do nosso lugar de fala, enquanto uma mídia independente e alternativa. É importante a gente destacar que durante o período eleitoral, a equipe do Boca Jornalismo se separa, ou seja, os envolvidos com os candidatos Uh, e partidos políticos, tanto de uma forma empregatícia quanto por filiação Não participam da cobertura eleitoral Nosso objetivo é nos comprometermos de maneira ética com essa cobertura E, e nas entrevistas né, queremos questionar os candidatos Pensando pontos centrais para a cidade e no plano de governo de cada um deles Sobre a metodologia das entrevistas Bom, elas acontecerão ao longo dos próximos sábados. Conversaremos com dois candidatos por dia, um às 14 horas e outro às 16 horas. Sábado passado, conversamos com Marcelo Bisonion e Evandro Ber. entrevistas que estão disponíveis no perfil do Spotify do Boca e da Rádio. Lembrando que estamos tomando todos os cuidados necessários para a manutenção da saúde dos candidatos e dos integrantes do Boca e da Rádio Armazém durante as entrevistas. Os horários são justamente para que possamos organizar e higienizar o estúdio a todo momento. Eu sou Bibiana Pinheiro, jornalista formada pela FSM, mestrando em comunicação midiática pela mesma instituição. Integro Boca Jornalismo há um ano e meio estarei conversando com os candidatos e promovendo uma interação com vocês aí que estão do outro lado da tela ou do celular, enfim... Que estejam nos vendo pelo Facebook do Boca ou da Rádio Armazém ou nos ouvindo pela rádio. Vocês podem mandar questões, pois está aqui comigo também o Luan Romero, ele também é jornalista e mestrando da FSM, uh, que vai nos auxiliar trazendo as intervenções de vocês nas redes sociais e que forem relevantes para o andar da nossa entrevista. Dando continuidade... A essa série recebemos hoje o candidato a prefeito de Santa Maria, Luciano Zanini Guerra, que concorre pelo Partido dos Trabalhadores e tem apoio da coligação Você na Prefeitura, composta pelo seu partido e pelo Partido Social Democrata, e tem como vice Marion Mortari, que também é do PSD. Radialista há mais de 20 anos, o Luciano Zanini Guerra, é, trabalhador rural, graduado em gestão pública, foi subprefeito do Distrito de Palma durante o mandato de Valdeci Oliveira entre os anos de 2000 e 2008, foi vereador em 2012 e 2016 pelo PT, ou seja, está findando seu mandato. Agradecemos a presença do Luciano para conversarmos, sanar dúvidas, pensando em ampliar o debate acerca das propostas dos candidatos, esse ano, o Boca de Urna conversou com algumas lideranças comunitárias do município para entender qual a situação dos bairros e saber o que eles esperam das eleições, né? Um importante movimento aí indo para a periferia. Então, nada mais justo que começar com essas questões. É, entrevistamos representantes da Parque Pinheiro Machado, Loteamento Lorenzi bairro Glione e Dom Ivo. Também falamos com Rogério Rosado, coordenador da União das Associações Comunitárias aqui de Santa Maria. E um dos assuntos mais mencionados nas entrevistas foi essa questão da falta de um espaço de lazer nas comunidades por exemplo, os representantes do bairro Glione do loteamento Lorensi, o André Garcês e a Lisandra de Deus comentaram que falta a falta de um espaço público que impede que a associação promova atividades recreativas de integração e lazer. Outra queixa aí, dessas lideranças foi a questão da, das promoções né, do das programações sociais que acontecem em geral na região central, né? Algo que segrega quem vive longe do centro. Então, Luciano, o que pretende fazer efetivamente sobre isso e que espaços você já vem estudando e medidas pensadas para esses locais periféricos quanto ao lazer?
2: Bem, boa tarde, Bibiana, boa tarde Luan, Edson e a todos os nossos ouvintes aí do Boca Jornalismo e também o pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, Facebook. É, trago o meu abraço e também do meu vice, Marião Mortari. E agradecer, estar nos acompanhando aqui também o nosso jornalista, Fabrício Vargas, que é também a pessoa que responde e que conduz toda a parte também é, da informação, a parte da, do jornalismo, de comunicação, enfim, da nossa campanha. Então, fico muito feliz aqui de poder estar junto com vocês e agradecer por esta oportunidade também já parabenizando a cada um de vocês, né, pela, pelo trabalho realizado através da Rádio Armazém, num espaço que a gente aqui sente sem -se casa, é o um espaço aqui da nossa querida comunidade da Belga, nosso BRIC da Vila Belga, um dos importantes espaços culturais aqui da nossa comunidade santa Marianse. E agradecer também a todos que participaram, Bibiana, do nosso programa de governo, onde mesmo nós estando aí num período de pandemia, onde a gente está aí cumprindo com todos os protocolos, mas o nosso programa de governo, a construção dele, não deixou de ter a participação. Via online, via participações, reuniões virtuais, nós envolvemos mais de mil pessoas discutindo, trazendo a sua participação, o seu ponto de vista, a sua contribuição para que a gente pudesse apresentar o nosso programa de governo para Santa Maria. E um dos pontos... Que você destaca aí é o trabalho com os nossos líderes comunitários. As nossas associações comunitárias, nós queremos ter um canal diretamente com os nossos líderes, porque eu fui subprefeito do Distrito de Palma, eleito por quatro vezes, e eu sei o papel de um líder comunitário, a sua importância, ele é o porta-voz das reivindicações, dos anseios da sua comunidade. E eu, na condição de prefeito, eu quero ter sempre uma mesa de diálogo aberta com os nossos líderes comunitários, que a gente possa, um compromisso que eu estou assumindo, juntamente com o Marion, de nós fazermos uma administração descentralizada, de nós irmos até as comunidades, construir com cada região seus anseios as suas necessidades. A gente sabe que nós estamos aí num momento difícil de pandemia e que isso vai comprometer também o nosso orçamento. Então, a gente sabe das dificuldades que nós teremos pela frente, que a gente, como gestor, não vai conseguir resolver todos os problemas no primeiro ano de uma administração e talvez não vamos conseguir resolver nem nos quatro anos. Então, por isso é tão importante que a gente possa estar lá Ouvindo cada bairro, cada vila, o povo dos, do interior, para que eles possam elencar as suas prioridades e nós vamos trabalhar em cima das suas prioridades. Sobre o espaço público, é, a gente tem ouvido muito por aí dizendo que oh, a Santa Maria não tem espaço público. Na verdade, não é que não tenha espaço público. Espaço público nós já temos bastante. O que falta é a gente dar condições para que a gente possa usufruir estes espaços públicos. E a, hoje, a, as praças, por exemplo, né, da, das nossas comunidades. As praças estão atiradas. Hoje nós não temos um local adequado para que a gente possa ir com a nossa família, passar um final de semana. Então nós queremos buscar muitas parcerias para que a gente possa colocar esses espaços à disposição da comunidade. E o que, que eu pretendo trabalhar juntos? É, cumprindo, claro, a, a parte legal mas a, eu penso em fazer uma licitação para que a gente possa disponibilizar nestes espaços de lazer para que a gente possa utilizar uma parte deste espaço para a exploração hoje de lanches, um bar não com bebidas alcoólicas mas em vez da, deste comunidade da população que vai estar usufruindo esse espaço, em vez de pagar um aluguel para a prefeitura, que ele possa ser uma espécie de um zelador para zelar por aquele espaço, onde nós vamos cons construir ali um sanitário público, porque hoje não tem né, nesses locais nem sequer um sanitário. Então, ali nesse espaço que possa ser explorado e a contrapartida, em vez de ser um aluguel, ele vai zelar para aquele espaço para que a gente possa ter as mínimas condições adequadas. E as academias ao ar livre também é uma pauta tão importante que nós defendemos implementar e ampliar as academias para os nossos jovens, mas também para os nossos idosos que precisam hoje fazer as suas atividades e queremos buscar parceria com as nossas universidades, entre elas, principalmente a nossa Universidade Federal, para que a gente possa explorar o campo de estágio com os nossos estudantes, para que eles possam dar o acompanhamento, inclusive, nas próprias atividades físicas também.
1: É Outra questão ainda uh, indo para o lado dos líderes comunitários, é que no plano do governo tem essa criação de um órgão ligado ao gabinete do prefeito, que concilie então essa essa conversa com os líderes comunitários, lideranças comunitárias e o poder legislativo, OK? É isso mesmo?
2: Eu quero ter assim uma espécie de uma agenda cidadã, uhum. Bibiana, né? Para a gente poder ouvir toda a população, mas que pelo menos uma vez por mês a gente possa ter fixo em nossa agenda o dia dos líderes comunitários para que a gente possa ouvi-los e construir juntos. Porque nós estamos defendendo também, no nosso programa, duas experiências que já deram certo na administração do ex-prefeito Valdecio Oliveira. De nós fazermos o orçamento participativo e o pé no bairro. De nós fazermos essas grandes ações de mutirões lá na vila, no bairro. Então, aí que entra o papel do nosso líder comunitário. Para que ele tem um papel fundamental de mobilizar a comunidade, de reunir o povo da sua vila, para que a gente possa ouvi-los e, através daí, elencar as prioridades da comunidade.
1: E como funcionaria esse orçamento participativo?
2: O orçamento participativo, é como funcionou na época do Valdeci. Nós vamos disponibilizar uma parte do orçamento. Hoje, é, o principal problema que se vê e as próprias pesquisas hoje apontam, um dos, dos principais problemas da nossa comunidade é a infraestrutura. É, é a falta de condições das ruas, das estradas, dos bairros e, da, e das vilas. Então o nosso comprometimento é de ser um prefeito desde o primeiro dia. O que, que significa prefeito desde o primeiro dia? É disponibilizar o orçamento desde o primeiro ano, não fazermos mais a velha política como acontece atual, ficamos três anos sofrendo e se reserva o orçamento para jogar tudo no último ano quando antecede a eleição. Então nós, já tendo o nosso programa de governo e um compromisso, 1% do orçamento nós vamos destinar somente para a infraestrutura corresponde hoje a 25 milhões o acumulado para que a gente possa investir só na melhoria de ruas. Lógico que nós não vamos trabalhar também só com este orçamento. Nós vamos, primeiro momento, é ter um setor de projetos com profissionais, técnicos capacitados, para que a gente possa buscar recursos, inclusive federais, como já tivemos, muitas obras aqui em Santa Maria, frutos do PAC, da época da ex-presidente Dilma, ex-presidente Lula, e que foi a gestão do companheiro Valdeci Oliveira, que foi implementado o orçamento participativo, investindo na melhoria de ruas em nossa cidade.
0: Luá, por favor. Então, candidato, retomando essa questão que a Bibiana começou a introduzir, no seu programa tem essa questão que se fala sobre essa criação de um órgão vinculado ao gabinete do prefeito, né? Uh, eu, vou dar um, eu vou entrar um pouco nessa discussão, assim, porque me chama a atenção. Tá tudo bem, interessante que seja se criar um órgão dessa para que se estabeleça uma comunicação com os líderes comunitários, mas Pensando que ele vai ser vinculado ao gabinete do prefeito, como que garantir que essa comunicação também aconteça daqui para frente, né? não só nos seus quatro anos? Então, eu acho que é pensar um pouco uh, no longo prazo, como que o vê essa questão? E aí eu vou aproveitar também para fazer um adendo que o Edson pediu para a gente falar, a gente acabou não falando, porque a gente está usando máscara, então talvez o, o áudio né? aqui da rádio fique um pouco... É né, um estranho assim então O pessoal, nossos ouvintes que estão nos escutando é, A gente vai tentar se esforçar Para fazer o melhor áudio possível Mas levando em consideração toda a questão da pandemia E né, as restrições sanitárias A gente vai continuar usando máscara Até porque vocês estão vendo A gente está muito próximo um do outro Então retomando a minha, a minha questão é, a, a proposição seria um órgão vinculado ao gabinete do prefeito, o senhor agora falou que tem essa, né, quer realmente conversar com as lideranças, estabelecer um contato mais próximo, mas como que isso funcionaria e como que seria possível incentivar que isso aconteça, não só nos seus quatro anos, mas nos, nos próximos oito, 16 e assim sucessivamente?
2: Lua, eu quero dizer que o nosso governo, o nosso partido, ele tem essa marca, de um governo popular participativo democrático ouvindo as pessoas e eu não vou tomar nenhuma decisão uma ação sem antes mesmo esgotar todo o debate e o que que quando eu falo esta estrutura do gabinete não é que eu quero ser um, um prefeito centralizador essa estrutura que eu quero trazer para o meu gabinete é a ouvidoria do município para que o prefeito ele tenha na sua mão a informação do que está se passando o que está acontecendo na cidade eu acho que seja a parte boa ou ruim, o prefeito é o primeiro que tem que saber e a ouvidoria no meu entendimento ela não deve estar desvinculada ao gabinete do prefeito ela vai estar junto ao meu gabinete porque eu quero acompanhar juntamente com toda a nossa equipe capacitada na, na gestão, mas para que a gente possa, assim, se for a parte de, de problemas, que a gente tenha que tomar iniciativas, eu já quero tomar de imediato. E se vou ser um prefeito popular eh, com a nossa participação, mas quando tiver que tomar as medidas necessárias naquilo que compete ao gestor, eu vou tomar. É, mas não serei um prefeito centralizador. Que não quero que transpareça que eu vou centralizar tudo. Não. É trazer a ouvidoria para que a gente possa estar ciente dos problemas e aprimorando com isso também a tecnologia que possa jogar a nosso favor, da administração e da população. Mas jamais a tecnologia substituir... Essa parte presencial, de estar lá conversando, dialogando com a comunidade, que a gente sabe, hoje, a tecnologia ela está muito presente, mas ela não está na casa de toda a população. Tem muita gente que não tem acesso à tecnologia hoje, e o nosso compromisso também é de ter a Santa Maria Digital, para que a gente possa disponibilizar, principalmente nos espaços públicos, SINAI, sinal de uh, Wi-Fi, para que esta população possa ter acesso às informações.
1: Esse planejamento e esse, eh, esse planejamento digital né, que tu falas, ele tem um, uma periodização, a gente pode entender, a gente tem prazos para isso, vocês estudaram como será essa aplicação desse projeto digital?
2: Eu já quero, desde o primeiro dia, Bibiana, trabalhar em cima destas ações, porque, no meu ponto de vista, essa é uma das prioridades. Tanto é verdade que nós estamos já nos utilizando da tecnologia, mas sem termos um preparo. Eu falo a exemplo da educação, Bibiana. As aulas do dia para a noite foram suspensas e nós tivemos que nos reinventar e nos utilizar destes meios da tecnologia. Mas aí eu pergunto, o professor foi preparado para este momento da tecnologia? Nós temos condições tecnológicas para os alunos acompanhar as aulas em casa? As escolas têm acesso à tecnologia? Não, não tem. Então nós precisamos, isso é tanto necessário quanto nós vamos atacar o problema na saúde. E vou buscar parcerias, inclusive, com a universidade, que é a nossa grande parceira. Já conversei com o reitor, já conversei com os professores da universidade, para que a gente possa utilizar, é, todo este mecanismo que nós temos à disposição, o parque tecnológico hoje, nós temos aqui em Santa Maria. Qual a cidade que não gostaria de ter uma universidade, que nem nós temos a, Uni a Universidade Federal, para ser uma grande parceira, Luan? para que a gente possa, no primeiro momento, buscar todos estes aliados. E entendo que esse é o papel do, do prefeito. O prefeito tem que ser o grande líder para puxar este movimento. E eu já estou puxando desde agora, não de quando ah, eu serei prefeito. Já conversei com os reitores, já conversei com os professores, todos estão imbuídos nesta mesma vontade, neste mesmo sentido. Tanto é que... A outra parte associada à tecnologia que a gente vem trabalhando Lua, é na questão do desenvolvimento econômico vivendo na nossa cidade. No momento de pandemia, é um momento que a população, na ampla maioria, estão em casa, ou estavam até o momento em casa, principalmente as pessoas mais idosas. Isso fez com que as pessoas consumissem muito mais pela internet e acabaram consumindo pela internet, comprando fora de Santa Maria, do Mercado Livre, por exemplo. Por que, que Santa Maria já não trabalhou em cima de uma questão dessa, de nós termos aqui um aplicativo para o nosso comércio local, para que a população possa comprar pela internet, sim, mas que compre aqui de Santa Maria para fomentar a economia, reaquecer a economia e incentivar o empreendedorismo Local. Então, por isso que a tecnologia é muito importante e através desta mesa de debate, de negociação, que vai ser puxada pelo prefeito, juntamente com os nossos estudantes e professores, eu tenho certeza que, num período curto, nós vamos já colher frutos de, deste trabalho.
1: Então, no projeto digital uh, relacionado à educação, nós estamos falando de a uh, fi em áreas públicas e estamos falando de especialização algum uh, tratamento especial com os professores isso
2: é o tratamento especial eu quero me referir na qualificação dos uhum. nossos professores e aí não somente na parte da tecnologia mas entendo que isso tem que ser permanentemente né? o, o o município investir na qualificação dos nossos profissionais. E quando se fala na qualificação, também não é só nos professores, mas sim todos os nossos servidores, porque tem muitos servidores que já estão há muito tempo, há anos na prefeitura, e as pessoas hoje também não têm é, um manuseio com tanta praticidade na parte tecnológica. Então nós vamos investir muito na qualificação dos nossos profissionais. Inclusive, eu já tenho um compromisso que a gente vai cortar 50% hoje dos gastos com CCs e vamos investir muito nos nossos servidores. Porque a gente sabe, hoje nós temos um quadro excelente de técnicos, de pessoas profissionais comprometidas com o desenvolvimento da nossa cidade. E, além de nós qualificarmos, é importante, Luan, isso que tu coloca, ah, é para oito, é para quatro, para oito, ou é para 16 anos. Se nós investirmos na qualificação dos profissionais, nós estamos investindo na memória. Porque hoje o gestor ele pode ser para quatro ou para oito anos. Ele sai e quando, muitas vezes, uma secretaria ou um departamento, a sua ampla maioria é com CCs, você acaba levando toda a memória junto e não fica para dar uma sequência. E eu tenho este compromisso. É né? de fato que eu tenho meu partido, tenho a minha posição, mas eu serei um prefeito que não vou olhar por, para o lado A ou para o lado B daquilo que for bom para a cidade. Aquilo que for bom e que tem alguma coisa que já está em andamento, nós daremos sequência a partir do nosso governo também
1: uh, pegando de gancho essa lógica dos cinquenta dos cortes de 50% dos CCs eu queria entender uh, como vocês organizaram isso na questão de uh, vai começar desde o início até os, o fim dar da dos, dos quatro anos enfim vamos imaginar que vai ser quatro anos previamente né Uhum. como vai ser aplicado quanto vocês acham uh, que vai ocorrer de melhorias né? quanto vocês uh, imaginam estipulam né, uhum. de dinheiro que vocês vão conseguir retirar da, desse, desse corte e vão poder aplicar, que tipo de melhora, uh, melhorias concretas teremos a partir desse corte de 50% mas para a gente entender palpavelmente como será né? e quanto, quanto de melhora vai ter dentro dessa lógica de proposta?
2: Bem, Bibiana, você perguntou quando vai começar. A nossa vontade já, já tem. Agora nós vamos ganhar a eleição para implementar. E, e vou cortar 50% do gastos com CCS, e eu também não vou cortar somente os CCS. Vou cortar na própria carne, como a gente diz, já assumi um compromisso, que vou reduzir em 50% o meu salário que com este corte do salário do, da metade do salário do, do prefeito, a metade do, do, hoje do gasto com CCs, dá 8 milhões. Esses 8 milhões, nós vamos criar um fundo. Para que, que vai ser utilizado este fundo? Para dar suporte às micros e pequenas empresas do nosso município. Para começar a reaquecer a economia, e gerar a oportunidade de trabalho associada com a renda. E também, através deste fundo, nós vamos destinar um valor para as famílias vulneráveis, as pessoas vulneráveis. Nós temos uma previsão, Bibiana, que vocês bem sabem, Edson, Luan e quem está nos acompanhando. A partir do ano que vem... 50 mil pessoas em Santa Maria deixarão de receber o auxílio emergencial. Sabe que isso corresponde a mais de 37 milhões a menos na economia local do nosso município. Então nós precisamos pensar, é tão importante agora, no momento pandemia, mas o pós-pandemia também. Como ficarão estas pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial e a partir de janeiro não estarão mais recebendo. Eu sei o que, que é ver uma mãe chorar por muitas vezes não ter uma colher de açúcar para adoçar o mamá do seu filho. Então é pensar nisso que eu estou cortando na própria carne, abrindo mão de 50% do meu salário para superar este momento de pandemia para que a gente possa investir nisso. E não é simplesmente, ah, vai ter um fundo e, e vai ser de qualquer jeito. Nós vamos, inclusive, trazer de volta o Banco do Povo, que foi na época do prefeito Valdeci Oliveira, para que possa-se trabalhar juntos este fundo com o Banco do Povo, para que o Edson, para que a Bibiana, para que o Luan, que tenha um empreendedorismo, uma pequena empresa e que precisa de um financiamentozinho para dar um suporte para o seu trabalho, para a sua empresa que está iniciando, que possa ter a certeza que vai lá e vai conseguir acessar este recurso sem este monte de empecilho, de burocracia, que muitas vezes a pessoa tem a necessidade e acaba não conseguindo ter acesso a estes recursos pela grande burocracia
1: levando em consideração ainda é, essa questão de, de financiamento, né, de valores, e essas uh, propostas envolvendo a educação uh, também. É, assisti o debate que ocorreu ontem com o DCE, né, entre os prefeitos, e uma das, uma das suas falas era qualificar estruturas das escolas. Né? Uma das suas propostas é uh, investir nessa, nessa qualificação e das estruturas. É, já tens um mapeamento de, de escola, como vai funcionar, é, que tipo de melhoria a gente está se referindo, se a gente está se referindo uh, de que escala de melhoria, né? e de, de que, de que lo, local especificamente vai sair esse valor.
2: Bom, eu acho que, Bibiana, lógico que, como já falei anteriormente, todas as nossas decisões elas serão tomadas, balizadas, em cima de muito diálogo. E o que nós vamos fazer, primeiramente, na educação, é abrir uma mesa de debate para que a gente possa, em primeiro momento, reorganizar o nosso calendário escolar para 2021. De que forma nós faremos isso? Conversando com os nossos diretores das escolas, com os nossos professores, conversando com o nosso conselho, tão importante para que a gente possa debater e encontrarmos uma alternativa para nós reorganizarmos o nosso calendário escolar. Primeiro, com toda a segurança de ter cumprido os protocolos, mas principalmente embasado na questão saúde, que é este é o primeiro momento. Nós não podemos pensar já na saúde, na, na educação, melhor dizendo, se nós não temos ainda a segurança total da, da garantia da saúde das nossas crianças e dos nossos professores. Eu espero que, se Deus quiser, até o início do ano, ou antes, e até mesmo, a gente possa ter, de fato, uma vacina que possa comprovar a sua eficácia. E nós, com isso, o município vai fazer todo o movimento possível para garantir esta vacina para a nossa população, ampliando o número de testagens, para que isso possa, sim, dar segurança para que a mãe, o pai, possa mandar o seu filho para a escola com toda a sua tranquilidade. Eu sou pai, hoje eu tenho duas meninas, eu tenho a Luciele com nove anos, a Isabelle com dois anos e meio. Eu confesso que eu não estou seguro para mandar as minhas filhas para o colégio, porque nós adultos ainda a gente sabe que é, cumprir os protocolos, usar máscara, usar o álcool gel, o distanciamento, mas as crianças, gente, elas estão há um ano praticamente sem se ver. É impossível nós conseguirmos manter o distanciamento das crianças. Então, nós temos que garantir a questão da saúde, e aí sim nós pensarmos na educação, na reestruturação, e vamos dar a total autonomia a direção das escolas, para que elas possam... Eu vou ser um prefeito que vou estar junto, sim, com a direção da escola, mas acredito que elas possam ter a total autonomia. Nós vamos repassar o recurso para que a gestão da escola possa fazer este gerenciamento. E vamos, através de projetos, Buscar recursos para que a gente não trabalhe somente com o, o orçamento do município destinado para a educação, mas vamos fazer muito o que eu sempre defendi desde o primeiro momento, que o prefeito ele tem que ter os pés no chão e projeto na mão. Então, com projeto na mão, nós vamos buscar recursos para a educação, nós vamos buscar recursos para a saúde, nós vamos buscar recursos... Para a cultura, é que a cultura hoje nós temos o rótulo da cidade, Santa Maria Cidade Cultura, mas que, no meu ponto de vista, está longe de uma cultura que a gente almeja de fato. Para nossa cidade.
1: Candidato, ainda sobre educação, um dos programas que a gente fez no decorrer desse ano foi sobre a educação relacionada à Covid, né? A gente vem trazendo vários pontos sobre as consequências, né, na cidade, principalmente trabalhando essa questão local. Uh, decorrer da Covid, né? E, um, e a gente conversou com um dos professor um professor, ele tanto trabalha na rede pública, na rede pública, quanto na privada, e ele viu essa dificuldade de atuar e, e de se adaptar, né, uh, quanto às questões de dar aula durante uh, tanto na, na privada quanto na pública, mas viu que é muito mais fácil na privada, né? Então como é, como você vê, né? Como você uh, pontua questões, uh, mapeamento de aplicações possíveis, né? Para ter essa qualificação do ensino pós-pandemia, com retorno, como eles eles vão é, se adaptar, né? E como vai ser essas aplicações possíveis para ter uma qualidade de ensino no retorno, né? Já que vai estar um pouco atrasado, enfim.
2: Eu acredito que esse será um papel que a gente vai buscar o um diálogo, mais uma vez, principalmente com os nossos sindicatos, que o sindicato, entendo que é a grande ferramenta né, da, da sua categoria, mas entendo também que o gestor, no nosso programa de governo, nós vamos disponibilizar um terço do tempo na qualificação do profissional. É tão importante, nós não temos como ter uma educação, pública de qualidade, se nós não investirmos nos nossos servidores de escola, nos nossos professores. Então a qualificação, no meu ponto de vista, isto é, é fundamental para que esta qualificação ela possa reverter no bom ensino de qualidade para o aluno. E hoje nós temos, infelizmente, se falar no público, a exemplo do Estado os nossos professores, qual é o estímulo que o professor tem para ir dentro, para, para dentro de uma sala de aula, aula para o aluno, quando o seu próprio salário é parcelado, quando ele vai para dentro da sala de aula pensando como ele vai fazer para pagar o seu aluguel, como ele vai fazer para pagar sua conta de água, de luz, quando o seu salário está... Sempre, praticamente, todos esses desgovernos, aonde não tem este olhar na valorização do profissional, porque quando não valoriza o profissional, ele não investe, ele não potencializa a educação, que entendo que a educação é a base para um Brasil melhor do que a gente almeja para a nossa cidade também.
0: essa questão da educação, que depois a gente pode mudar o assunto. Mas, assim, a gente fez um mapeamento com relação aos índices né do IDEB, do Desenvolvimento da de Educação no Brasil. E, uh, desde 2013, a gente Santa Maria não bate as metas com relação aos anos finais do ensino fundamental. Então, já é uma né é uma história que vem desde 2013. A gente não bate essas metas projetadas para o IDEB. E a gente não passa também do número 5, quando a gente olha para esse índice, né olhando para os anos finais do ensino fundamental. Então, eu queria saber, assim, considerando tudo o que o senhor já falou, né? e, claro, a gente tem toda essa reconfiguração com a questão da pandemia, mas como que, quais seriam os gargalos que o senhor enxerga nessa questão dos anos finais? Porque, nos anos iniciais, a gente tem outra, outro panorama. né? A gente está ali perto dos seis, não é uma... Vamos dizer assim, não é tão crítico e preocupante quanto os anos finais, né? que daí pega ali da, da quinta série para... Vindo para cá, né, do sexto ano, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental. Aí eu queria saber... O que o senhor vê, assim, quais são os gargalos? Será, será que o problema é a falta de investimento no professor? Falta da manutenção dessa criança dentro da escola? Qual seria... Uma múltipla escolar? É uma, multiple, é uma, série, né, de uma fatores, série de fatores, na verdade. Fatores, mas assim, né, o que o senhor acha que poderia ser melhorado? enfim?
2: É, eu acho que aí entra desde a da questão estrutural, né, que a gente precisa ter uma estrutura hoje eh, satisfatória, as mínimas condições de trabalho, para o professor, e aí entra desde da questão da tecnologia, porque o professor hoje, ele deixou de ser um professor que ele vai para a sala de aula e dá o conteúdo e pronto, depois ele vai para casa ou vai preparar o material para o dia seguinte, ele se tornou um professor praticamente 24 horas. Né? E, e nós não temos hoje esta valorização deste profissional. Então nós precisamos investir melhor nas escolas, que a gente possa ir trabalhando, aos poucos, o torno inverso, o torno integral também, para que os nossos alunos possam passar o maior tempo possível dentro da sala de aula para a qualificação, envolvendo também a parte da cultura, a parte do esporte, que elas têm que estar juntamente com a nossa educação. E essa questão que você fala aí, já da, dos anos finais, é uma preocupação, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente sabe, mas eu volto a dizer, Luan, que primeiro nós temos que ter a segurança, a preservação da vida, porque sem a vida nós não temos a educação. Então vamos garantir primeiro a total segurança para que a gente possa, é, a partir já do, do final do ano, a gente fazer, juntamente com o sindicato, sentar nesta mesa de negociação e reorganizar o ano, o, o ano 2021, o ano escolar pela frente, pois... A educação, eu acredito que sempre há tempo para a gente eh, nos aperfeiçoar e buscar o conhecimento. Caso contrário, o nosso erro que a gente poderá adotar nos próximos dias, o erro a gente poderá pagar com a vida e a gente não quer isso para ninguém.
1: Outra questão que está há bastante tempo né, sendo conversada na mesa de Santa Maria é sobre a licitação e o transporte público. né? O é, Boca já publicou uma reportagem sobre a questão do transporte público de Santa Maria E a sua longa é, relação de protelação do poder público em, em abrir o processo licitatório é, Na sua gestão, como essa questão seria tratada e articulada nesses quatro anos futuros?
2: Bom, sabe que isso vem, já vem se arrastando há bastante tempo, né, Bibiana, Luan e Edson Essa questão da licitação do transporte público já era para ter saído Inclusive, se esperava, e desde a administração é, César Schirmer, vocês devem lembrar muito bem que foi contratada uma empresa espanhola para se fazer um estudo sobre mobilidade urbana aqui em nosso município. E pagamos isso a preço de ouro. E, infelizmente, não foi implementado, implantado este plano até hoje. E a licitação do transporte público ela tem prazo, agora dia 24 de janeiro. Aí vocês imaginam né? é, qual o prefeito que vai assumir no dia 1 de janeiro e já no dia 24 ter todas as condições técnicas. É, 21 de janeiro, melhor dizendo, dia 21 de janeiro. E, então nenhum prefeito vai conseguir é, assumir dia 1º e dia 24 fazer a licitação do transporte público. Eu entendo que na condição de prefeito nós... Eu, mesmo que houvesse já estas condições, eu não farei no dia 21, sem fazer um grande debate, sem promover quantas audiências públicas for necessário. E o DCE tem sido um grande parceiro nessa luta, nessa discussão, que a gente possa democratizar é, esta participação. Quero fazer um grande debate. Não vou me omitir. De, de, de fazer a licitação do transporte público, mas eu quero fazer com total segurança para que a gente possa, junto com a nossa comunidade santamarense, construir a melhor alternativa para nós termos um transporte público de qualidade. Porque não basta também nós sermos, ah, vamos fazer a licitação e dizer, oh, fiz a licitação e continuarmos com o transporte que nem nós temos hoje na cidade, aonde Santa Maria ah, é o extremo. Ou é muito frio, ou é muito quente. E aí a gente pega, às vezes, o, o transporte coletivo, que eu também sou usuário. Às vezes eu pego um ônibus à tarde, gente, um enlatado de sardinha com uma temperatura de quase 40 graus, e nós temos ainda carros, ônibus em Santa Maria, que não tem ar-condicionado. Essa é a verdade. Então nós precisamos ter um transporte que seja satisfatório meu ponto de vista, se nós tivermos um transporte público de qualidade, vai ter mais pessoas utilizando, nós vamos resolver também essa outra questão da mobilidade urbana. Santa Maria hoje está difícil para a gente andar na nossa cidade. É difícil de você conseguir um estacionamento. Por quê? O transporte hoje ele não é satisfatório. Então nós precisamos garantir, primeiro, a qualidade, precisamos ter... Abrigos de ônibus hoje com qualidade, porque hoje ou você espera o ônibus no sol ou na chuva. Os abrigos de ônibus é praticamente inexistente, os que tem são insatisfatórios na qualidade que nós achamos e associado à tecnologia nós queremos ter. Primeiro, uma padronização dos abrigos de ônibus com qualidade e com acesso ao Wi-Fi que através da tecnologia hoje, a população possa chegar. Tem muita gente que chega de fora, que vem para Santa Maria, e vai tomar um ônibus, por exemplo, daqui do centro para a região oeste. Mas você não tem a mínima ideia quais os ônibus que passam naquele ponto, e muito, muito menos o horário que eles passam. Então você vai para ali, não sabe se vai esperar... 5 minutos ou 30 minutos. Então, através da tecnologia, hoje ela possa nos possibilitar, com esta modernidade, as condições favoráveis para que mais pessoas possam utilizar esse transporte, e também, numa outra situação que nós pensamos, hoje um transporte que tem acesso às pessoas portadoras de necessidades, pessoas com deficiência. Hoje... E tem vários relatos Dos cadeirantes hoje que vão Para tomar um ônibus Venha o ônibus da sua região Mas não tem o elevador Então nós precisamos Na licitação Ter a total garantia Que tudo isso possa Estar juntos Neste transporte de qualidade Que nós queremos para a nossa cidade Tem uma outra questão aí Que não está somente ao Transporte coletivo mas que, quando a gente fala em tecnologia, não tem como a gente fugir disso, que é a regularização dos aplicativos em nossa cidade. E a regularização dos aplicativos, nós também temos que ver uma outra questão, que é dos taxistas, que hoje sofrem muito né, pela legislação, então nós temos que rever a legislação para que a gente possa amparar também esta outra classe, que são os taxistas.
1: Você que está chegando agora, estamos conversando com o candidato a prefeito, Luciano Guerra. Falamos já sobre transporte, orçamento participativo, plano de governo e medidas para a educação e suas propostas também para a tecnologia. Essa iniciativa é do Boca Jornalismo, em parceria com a Rádio Armazém. Aos ouvintes, estamos de máscara, então o som pode estar aí uh, com, com um pouquinho... Com problemas, mas está tudo bem. Comprometida. Está tudo bem. Espero que você uh, entenda a necessidade de estarmos aqui com máscara importante a sua audiência. Uma questão que nos é cara, pois somos aqui uh, coletivos, né, iniciativas independentes, e, e Santa Maria tem muitas dessas iniciativas, é... Não podemos deixar de, de perguntar qual a visão né, e as propostas desse fomento, de fomento a iniciativas de comunicação alternativa.
2: Conversamos, inclusive, Bibiana, Luan, Edson, ontem, com o DCE, e isso foi pauta também do nosso debate. Né? Já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Né? Então, a comunicação, é, nós temos que disponibilizar todas as possibilidades, todos os mecanismos para que a gente possa se, se comunicar hoje com a nossa população. E quando se fala em comunicação, não tem como a gente não estar, estar distante hoje da tecnologia. A tecnologia nos possibilita fazermos reuniões hoje sem precisar ir para Brasília, de Santa Maria, nós podemos ter uma reunião online com os meios, inclusive de Brasília, até para facilitar a questão de recursos. Então, nós, através da tecnologia, nós queremos disponibilizar um aplicativo para que a população possa ter praticamente, digamos assim, a prefeitura no seu celular. Esta é a nossa meta através hoje da tecnologia, que a população não precise ir até a prefeitura para fazer as suas reivindicações, seu pedido, a sua demanda, que nós possamos ter meios para isso. Inclusive, na parte da saúde, hoje, é tão lamentável que nós tenhamos ainda, na era da ficha, pessoas tendo que ir de madrugada, numa unidade de saúde, pessoas idosas, no frio, na chuva, para disputar uma ficha de atendimento. Enquanto se fala em tecnologia, porque nós não criamos um mecanismo para que estas pessoas possam, através da tecnologia, acessar a, a, a sua unidade para fazer a marcação do, do seu especialista, sei lá o que for. Através também da comunicação, nós queremos dar agilidade e transparência nos processos. Assim como a parte do empreendedorismo dos alvarás hoje. Nós temos uma era da época do papel e nós não queremos mais. Que através da tecnologia a gente possa ter o centro do empreendedorismo, que a pessoa possa se utilizar, mais uma vez falando da tecnologia, destes meios, que possa fazer de casa a sua solicitação. E através do gabinete, como já coloquei anteriormente também a, a ouvidoria para que a gente possa ter uma linha direta com o nosso munícipe através do nosso gabinete. E sem dúvida fortalecer todos os meios possíveis, fortalecendo inclusive as rádios, a Rádio Armazém, as rádios comunitárias, que eu acho que prestam trabalho exemplar, para a nossa sociedade de Santa Maria. Então, tudo que nós pudermos democratizar e valorizar a informação, nós, como prefeito, faremos o possível.
1: Puxando para outro assunto, já debatemos algumas vezes, né, do, no Boca Jornalismo, e algumas e muitas vezes, podemos dizer, é, festas populares na cidade, é, e com isso entra o carnaval. né? É, você propõe... Uh, detalhes do que seria possíveis aplicações e ajuda às representatividades do Carnaval? Já se tem uma conversa? Qual é o seu posicionamento?
2: Bibiana, Luan e Edson, eu tenho o, o prazer e a satisfação e a tranquilidade de falar sobre esse tema porque nós, o Partido dos Trabalhadores, sempre defendeu as festas populares, o carnaval popular é a maior festa da democracia, e nós vamos defender, sim, a volta do carnaval, inclusive o carnaval da cidadania, nos bairros, nas vilas, nos distritos, como nós já tivemos o carnaval, e sabe que faz muito tempo que não acontece mais o carnaval em Santa Maria. Enquanto isso, na... Na época de carnaval, os nossos santamarienses acabam indo para os municípios próximos de Santa Maria. E aí a gente sabe, eh, Cruz Alta realiza um carnaval. Outros, outras regiões aqui próximo de Santa Maria realiza carnaval sem envolver grandes investimentos do município, porque ele é feito com parceria. Só que em Santa Maria, Luan. É lamentável que nós tínhamos uma lei que proibia a parceria, e como acontece em Cruz Alta. E eu aprovei na Câmara de Vereadores um projeto que, a partir de agora, o um projeto de lei, ele abre estas possibilidades, SEDES, para que a gente possa fazer parceria, não só no carnaval, mas qualquer evento cultural em nossa cidade, ele possa ser feito com parceria. E o carnaval é uma das parcerias que nós podemos fazer, e eu quero fazer, o carnaval em Santa Maria através de parcerias, para que a gente não venha naquele mesmo discurso do passado que diziam, não, nós não vamos fazer o carnaval porque vamos investir na saúde, não vamos fazer o carnaval porque vou investir este recurso na rua. Nós temos, de fato, uma rua em condições de qualidade em nossa cidade? Não temos e o carnaval não aconteceu. Ou seja, você tem as ruas em péssimas condições e, ao mesmo tempo, você impossibilita esta grande festa popular, a festa da democracia. Então, nós vamos, através de parcerias, trazer de volta o carnaval para Santa Maria.
1: Pode dar mais é, exatidão assim, do que seria é, a função, então, da prefeitura nessa lógica de parcerias? Seria dar apoio? Seria... Que, a, que ações seriam concretas que poderiam auxiliar, então, as representatividades a conseguir, então, ter perna para fazer a festa?
2: Eu entendo que o município ele possa ser parceiro na parte da infraestrutura. Por exemplo, as arquibancadas é uma questão que não sai hoje pesado para o município. É, a parte da segurança, nós temos hoje a guarda municipal, é, que pode dar toda a segurança também, não só a guarda, mas com os demais, mas o município é parceiro nesta questão, e deixar a possibilidade, por exemplo, a Bibiana tem uma empresa, ela quer, junto com o município, promover o carnaval e que a gente possa buscar esta parceria, de ver como o município, ele, o município ele vai ajudar, na verdade. Mas quem vai organizar, quem vai executar toda a parte realmente do carnaval, é uma empresa em parceria com o município.
1: Falando também sobre carnaval e essas festas, né, eventos culturais de Santa Maria, que outro tipo de evento a gente pode esperar, que possa ser realizado aí com uh, o auxílio da prefeitura, ou totalmente da prefeitura, enfim, que está no seu planejamento durante o seu governo?
2: Bom, aí a gente poderia falar de tantos, né, é, Bibiana? Mas vamos pegar um exemplo, que nós já estamos aqui no local, é, a exemplo do Brick da Belga, uhum. né? um, um, um evento que hoje ele se tornou uma grande referência para a nossa cidade. E eu enxergo hoje que o município ele não abraçou. O município não é parceiro do Brick da Belga. Se falando só na parte da estrutura. Nós temos umas ruas aqui, ainda que, lamentavelmente em péssimas condições, iluminação pública ainda é precária. Eu acho que o município poderia ser parceiro, vir aqui, montar uma estrutura para que possa ter também, no BRIC da Belga, atração de talentos, né? que aqui possa ser uma vitrine para nós apresentarmos os talentos locais que aqui nós temos. Né? E a exemplo do BRIC da Belga, outros tantos. Hoje nós somos uma grande referência nos eventos religiosos. A Romaria, por exemplo, atrai e quantos romeiros fiéis que vêm para a nossa cidade. A Margem, para Jesus, que é um dos eventos religiosos também. E outros tantos. Mas o que, que a gente quer fazer, Luan, Bibiana e Edson, nessa parte cultural de eventos? Da gente não simplesmente trabalhar só nesses que já estão no calendário mas termos, de fato, uma cultura descentralizada. Que a gente possa eh, ter lá na vila, utilizarmos as praças hoje, para que a gente possa, cada domingo, fazer uma mateada com apresentações dos nossos artistas locais daquela região, que a gente possa ter ali um espaço para leitura, porque também isto é cultura. E que a gente possa ter melhores atrativos em finais de semana, para que as pessoas que aqui estão morando, as pessoas que vêm de fora, não tenham que sair para outros municípios buscar alternativas que muitas vezes nós não temos aqui. Então nós queremos ter um olhar, é a minha compreensão, que a parte da cultura, nós temos que, de fato, compreender a sua importância para a cidade e enxergar... Na cultura, uma forma de, de fonte de trabalho e renda. Esta é a verdade. Então, e Santa Maria tem um potencial enorme. Assim como nós já tivemos a Feira do Livro, tão importante que é uma marca para a cidade, o Natal do Coração. Natal do Coração é um evento que deu certo para Santa Maria. E eu não estou aqui dizendo, ah, porque foi na, na administração do César Schirme que implementou vou colocar defeito. Não, eu acho que o que nós tivermos que melhorar na parte do Natal do Coração, nós vamos melhorar, nós vamos manter. Não vamos fazer com que a administração, Jorge Poço Bom, entende porque foi de uma outra administração, eu não quero dar continuidade. Muito pelo contrário. É aquilo que eu reafirmo. Aquilo que foi bom, que deu certo em Santa Maria, nós vamos manter, implementar e melhorar.
1: Luciano, chegou aqui uma pergunta nas redes sociais. Edson, a gente tem nome completo? Ana, Ana Regina, Ana Regina? A Ana Regina. ela perguntou se tem essa, a possibilidade de retornar ao balonismo. Sendo
2: Ana Regina, é, é isso que eu quero reafirmar, Ana. Não é porque foi de uma outra administração, ah, porque eu vou colocar defeito. Não. Balonismo, Natal do Coração, para mim, é, é eventos já consolidados e que eu quero, inclusive, colocar no calendário oficial do município. E não simplesmente só colocar no calendário, mas para que a gente possa ter é, uma estrutura dentro da cultura que já comece a trabalhar, que possa convidar a Ana Regina e outros tantos que já têm esta experiência do balonismo para ser parceiro, ajudar... No nos ajudar a organizar. É isso que nós entendemos, que uma cidade ela só vai progredir, só vai para frente se nós tivermos este olhar, de pararmos com este ranço político e achar, ah, o que eu não... não é eu que fiz, não é bom, não vou manter. Na nossa administração, muito pelo contrário. E você, Ana Regina, eu quero ter a oportunidade que você e outros tantos possam ser os nossos parceiros para trazer de volta o balonismo para Santa Maria.
1: Indo por esse caminho, é, acho que a gente está começando aí a questionar os nossos é, convidados, enfim, sobre é, avaliar o, né, o poder atual, né, entender uh, mazelas e melhoras, e o que o senhor exploraria aí durante o seu mandato, que já foi feito, iniciativas que já foram feitas durante esse mandato durante o mandato do, do atual prefeito que podem ser levadas então para uh, o seu mandato né
2: olha Bibiana eu uma coisa que eu posso dizer é o que eu não vou fazer é o que essa administração fez aí de ser administrados uns administradores de seis meses isso é a velha política que Santa Maria não quer e a população não deseja mais. Nós temos que ser gestores desde o primeiro dia. E o que eu quero, de fato, é ser um prefeito desde o primeiro momento. E nós vamos rever é, o que de obras, muitas das obras que aí estão sendo implementadas, são recursos ainda do PAC, é, lá da administração Valdício Oliveira. A exemplo, a ligação da Dom Ivo com José Barim. São 11 milhões do PAC. Agora que o governo começou a dar início, nós íamos perder em dezembro este recurso. É uma questão que eu vou dar sequência, vou dar andamento e vou concluir esta obra. A exemplo, as creches em Santa Maria. Já era para nós termos 12 creches em Santa Maria. O governo perdeu recursos só conseguimos consolidar duas creches e talvez ainda se consiga construir mais cinco creches. Então, isso é bom para a cidade, tem como nós mantermos este projeto, nós vamos trabalhar e vamos concluir. Luan?
0: E, dando continuidade a essa questão né, da articulação com... Um política mesmo com os municípios ao redor aqui de Santa Maria. né? No seu programa, o senhor fala na criação de um consórcio intermunicipal, enfim, dessa articulação maior com de Santa Maria com o um entorno. Eu queria saber como que o senhor pretende fazer isso, se o senhor pudesse dar mais detalhes. assim, Porque eu acho que é aquela questão, isso falando do desenvolvimento econômico, mas também o senhor fala no desenvolvimento lá na saúde, a questão de trazer Santa Maria como protagonista da nossa região. né? Então, eu queria saber como que o senhor pensa essa articulação maior com os, os municípios ao entorno de Santa Maria? Não só em questão econômica, é importante, mas, assim, nesse panorama mais amplo.
2: Luan, eu entendo né, que Santa Maria é uma cidade polo. Né? Polo na educação, polo na saúde. E o prefeito de Santa Maria, eu acho que ele precisa ser o grande líder né, para conversar com os prefeitos da região e nós trabalharmos juntos com a região o desenvolvimento, porque quando nós desenvolvermos a região, não, não é só Santa Maria que ganha. Santa Maria ganha com isso, e muito, mas a região também ganha. E uma grande luta que eu quero trabalhar com os prefeitos, Luan, Bibiana e Edson, é com relação ao nosso hospital regional. O hospital regional, ele não é somente de Santa Maria, é da região nós estamos com uma estrutura que era já para estar em pleno funcionamento, com os seus 200 leitos à disposição de Santa Maria e da região. Estamos com uma estrutura aí de um ambulatório. Então, entendo que este movimento, ele é necessário. E o prefeito de Santa Maria, respeitando que a gente tem a Emicentro, né, mas o prefeito de Santa Maria, ele tem que ser o grande líder de levantar esse debate, este movimento, para que estas grandes ações possam se concretizar juntamente com a iniciativa com o prefeito da região. E a gente possa fortalecer a parte cultural, a parte de gastronômica na região de Santa Maria. Por exemplo, o, eu volto a falar o, o Natal do, do Coração aqui em Santa Maria. Quanta gente da região que veio para Santa Maria. Então, estas relações, nós vamos estreitar com os municípios da região e vamos ser uns grandes parceiros naquilo que a gente puder trabalhar juntos aí para o desenvolvimento.
1: Já findando, né, o nosso a nossa entrevista, esse momento rico para debater, enfim, falar sobre questões importantes referentes ao plano de governo de cada candidato, né? E hoje foi com o Luciano Guerra e findando aí para concluir e é uma questão muito importante, é sobre o Covid e
0: o mundo pós-pandemia. E o mundo pós-pandemia,
1: pós assim. isso mesmo. É, as estimativas do, dos pesquisadores sobre a situação do Covid é que, ano que vem, a gente aí, uh, mantém os cuidados necessários, né distância, enfim, e as consequências também vão estar. Né? A gente precisa trabalhar com isso. É, como responsável é, pra, por tomar uh, medidas necessárias para o município, e levando em consideração que temos 97 uh, pessoas que morreram devido ao Covid-19, conforme Observatório de Informação em Saúde do FSM ali, até o dia 30 de outubro, uh, que medidas né, a gente espera e que podem ser tomadas uh, pós, pa, para investir né, na situação, para para a população, qualificação, né, qualidade da população uh, pós-pandemia. Né?
2: Bom, Bibiana, é, o que nós queremos sempre, e isso eu defendi desde, desde os meus primeiros posicionamentos lá da, da Covid, e reafirmo aqui, todas as minhas ações e decisões, elas jamais serão tomadas pelo achismo. E, principalmente, nós vamos nos balizar sobre o que a ciência nos orientar e nos determinar com relação à saúde, à Covid. E nós estamos ansiosos para que a gente possa ter a comprovação e diga, olha, nós já temos uma vacina, que vai combater o vírus da COVID.
0: Então, candidato, desculpe interromper, mas é, é nesse cenário, né, apontando que vamos pensar, né, pensando positivamente e, e, né, pensando que a gente vai ter uma vacina. Qual seria, né, os principais setores que o senhor buscaria investir nessa retomada, né, Santa Maria? pensando no nosso município, como que o senhor investiria? É, mas é se o a, a primeiro
2: na, na questão já da do combate o vírus com a vacina. O município ele precisa, o prefeito, ser o, o grande gerente para liderar este movimento para que 100% da população possa ser imunizada. E vamos garantir também o acesso à testagem, ampliar hoje a testagem para que a gente possa ter toda a segurança para que nós tendo a saúde, nós possamos pensar na outra questão que a gente tanto falou aqui também, que é a questão da educação, para a gente reorganizar o calendário escolar e, junto com isso, nós retomarmos e reaquecer a economia local do nosso município. aonde nós queremos, é, juntos com os nossos servidores, hoje, não facilitar, mas agilizar hoje o processo de liberação de alvarás para os nossos empreendedores do nosso município e valorizando também a possibilidade de nós termos este fundo para ampliar as micros e pequenas empresas para o seu desenvolvimento. E junto a isso, pensado a renda, ao trabalho, nós temos que pensar, Luan, Bibiana e Edson, no nosso primeiro emprego, dos nossos jovens, que tem muitos aqui que procuram, precisam de uma oportunidade de trabalho e acabam barrando muitas vezes quando não se tem uma experiência e aqueles que não conseguiram chegar a cursar uma faculdade. Nós queremos buscar parcerias com cursos técnicos para qualificar estes jovens, para que eles possam estar preparados, para que o município possa ser um grande aliado nos empreendedores locais, para que junto com isso, na formação desses jovens, eles estejam capacitados para ter o seu primeiro emprego aqui em nosso município.
1: Muito obrigado, candidato, a sua presença também hoje. Vamos findando esta entrevista e agradecer também a atenção de quem nos acompanha aqui pela rádio e pelas redes sociais. Nos encontramos novamente no próximo sábado, no qual receberemos os candidatos Sérgio Sequim, Partido Progressista, e Jader Maretoli, Republicanos. Tivemos a produção da entrevista feita por mim, Bibiana Pinheiro, pelo Luan Romero e pelo Luiz Gustavo Santos Júnior. Na, de, na técnica, temos o Edson K., maestro da Rádio Armazém. Lembrando que o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, no dia 29 de novembro. A, votar, a votação será, no dia, na, será das 7 horas às 17 horas, sempre no, no horário local. A indicação é que os maiores de 60 anos votem das 7 às 10 da manhã, como um horário preferencial. Se tiverem com febre ou se tiver tido COVID-19 nos uh, últimos 14 dias antes da votação, fique em casa. Confirme local de votação, de votação antecipadamente, tome os cuidados do distanciamento social e lembre-se de levar a sua caneta. Para mais informações, vá ao site da Justiça Eleitoral. Além da, destas entrevistas, o Boca, Jornal, o Boca de Urna, né, projeto do Boca Jornalismo. Também está produzindo reportagens sobre as eleições, que você pode acompanhar lá no nosso site bocajornalismo.com. Além disso, toda segunda-feira, às 19h, você pode acompanhar nosso programa aqui na rádio, em que trazemos pautas relevantes para Santa Maria. Alguns destes estão sendo desenvolvidos pela equipe do Boca de Urna, como o que pensamos sobre as lideranças comunitárias, sobre suas expectativas para essas eleições se você te interessou, só acessar lá o Spotify no Boca e procurar o podcast do dia 19. Quer mais uma dica? Dá uma olhada na grade da Rádio Armazém, são mais de 40 comunicadores falando sobre diversos assuntos e um deles pode te, te interessar, né? Dá uma olhada no perfil da Rádio Armazém que tá no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba e claro do Boca Jornalismo, esperando vocês por lá também uma boa tarde e até o próximo sábado.